0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de signos vitales tu podcast de salud estamos transmitiendo desde las facilidades de webnéticos internet estudio en Guaynabo Puerto Rico hoy sábado 3 de septiembre del 2022 agradeciendo a todos los que se conectan con nosotros cada sábado para discutir conversar de estos temas que entendemos que son importantes que son de interés para cada uno de nosotros sin importar la edad, claro está, siempre estamos hablando de nuestros cuidadores, las cuidadoras, los familiares, y por eso es que hoy tenemos una súper invitada de lujo que está con nosotros, que aceptó estar, que debo confesar, como le dije, que estamos aquí un poquito asustados, pero ella me va a tratar bien a mí, así que hoy vamos a estar hablando de este tema que, que con los tiempos actuales, con la necesidad de estar siempre rápido, de pensar rápido, de actuar rápido. Eh, lo queremos todo con la inmediatez del, del momento. No, nos olvidamos de nosotros mismos. Y estamos en esta búsqueda de cosas, pero siempre pensamos en los demás, pero no pensamos en nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo estoy seguro que vamos a salir de aquí eh, empoderados, me atrevería a decir, y sentirnos y, y pensando qué podemos hacer nosotros para estar bien con nosotros mismos. Así que yo les quiero presentar a nuestra invitada de, de hoy, de Concha de Don Portilla. Concha, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Estoy feliz de estar allá en Puerto Rico, un, un lugar tan bonito.
0: <ríe> sí, sí. Así que bienvenida, ¿no? Y de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para discutir de este tema que yo sé que le vamos a sacar mucho, pero, pero mucho provecho. Hoy estaremos hablando de este tema de mirar hacia adentro, hablando... Bien rapidito de Concha León, nació en la Ciudad de México, le encanta escribir y aprender de la gente, madre de tres hijos, periodista, escritora y sobre todo creadora y fundadora de Enlace 50, que después nos va a hablar un poquito de eso. Concha, ¿cómo fue esto de la pandemia? ¿Cómo te trató? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Pues mira, Iván, eh, pues como tú sabes, aún no termina. Eh, realmente tú estás ahora con, tú le dices mascarilla, aquí en México le decimos cubrebocas pues porque estás este, en un estudio, yo estoy aquí en, en la casa de ustedes y pues no necesito el cubrebocas, pero sí, sabemos que aún no termina, todavía tenemos gente muy cercana que está cayendo por segunda o por tercera vez con COVID, y eh, realmente la experiencia del COVID fue muy impresionante porque nos abrió, oh, primero, nos, pues, nos hermanó a todos y nos puso a todo el mundo, que dice fácil, en una situación que nos unía y que nos eh, aterraba y que nos comprometía y que, que realmente marca, ha marcado un antes y un después de nuestra historia. Sin embargo, eh, realmente, pues... Creo que fue un proceso. Si tú me preguntas cómo fue la pandemia, pues el proceso de empezar aterrados, después empezar a organizarnos, estar solos o estar encerrados, después a uh, todas estas cosas que se generaron por Zoom, como precisamente tu trabajo y el mío. ¿Cómo empezamos a tener más acceso a través de las redes sociales? ¿Cómo las personas mayores, que es principalmente mi fuente y mi objetivo y mi pasión de trabajo, empezamos todos a aprender para poder estar al día, para poder comunicarnos con los nuestros? Empezamos a ver los héroes, empezamos eh, que siempre salen en estas situaciones terribles, empezamos a ver nuevas formas de entender la vida, empezamos a aprender, empezamos a llorar a nuestros muertos también, que eso fue una, un momento que realmente nos ha marcado entonces, yo sí creo que todavía no acabamos de entender qué es y qué fue y qué será lo que COVID ha dejado en todos nuestros corazones. Y eh, también pues empezamos a escuchar de lo que pasaba con la gente mayor en muchos países y por ejemplo todas las tragedias que, sucia, que sucedían en las uh, residencias de adultos mayores donde morían porque o no estaban cuidados o no tenían suficientes recursos para atenderlos, los hijos desesperados de no poder entrar a ver a sus padres, amigas mías que yo no tengo padres, desafortunadamente murieron ya, pero mis amigas que no las dejaban entrar a verlos a las residencias, pero no te estoy diciendo un mes, estoy diciendo año y medio entonces tú imagínate no ver a tus padres en todo ese tiempo y, o de repente saber que habían muerto en la residencia entonces creo que nos acudió, nos mostró nuestra vulnerabilidad y así o sea, pues, mostró todos los lados, la, la vulnerabilidad absoluta y al mismo tiempo los corazones más grandes ¿no? la manera de generar afecto a través de las redes la creatividad se desarrolló y se destapó de una forma increíble también y pues, eh, pues aquí estamos, aquí estamos dos años y medio después de que inició esto, todavía aprendiendo, todavía tú con mascarilla y pues todavía con, de, con conocidos que lo tienen. Otra cosa, toda la gente que conocemos con secuelas, este famoso long COVID y esta cosa, y esta terra, la, las vacunas, o sea, muchas personas que con las vacunas se sintieron muy mal, o que tienen secuelas por la vacuna, y los otros que tienen secuelas por el long COVID, que pues, o sea, son muchas variables que, este, que creo que, que, nos, que tenemos que seguir reflexionando como medios de comunicación, porque esto no ha acabado.
0: Así como tú comentas, y yo creo que, que el asunto de los sentimientos, como tú lo estás mencionando, que también somos muy buenos latinoamericanos nos gusta estar el contacto el convivir, estar cerca de las personas pero también no nos gusta demostrar nuestros sentimientos y esta pandemia como que ha obligado a que, a que si nos sentimos mal lo digamos, que si nos sentimos ah. tristes lo digamos, entonces nos ha permitido hacer eso, te quiero hacer una pregunta Concha, que, que debo confesarte que, que a ti es la primera vez que lo voy, se lo voy a pedir, a pedir porque creo que, que sería chévere para como introducción al tema que tenemos hoy, y es, si te preguntarán, ¿quién es Concha? ¿Quién es? ¿Cómo, cómo tú me la pudieras describir, Concha?
1: Ay, qué buena pregunta, <risa> te la voy a confiar para que todo, para cuando tenga mis invitados, <risa> a darles <ponerles> canas verdes. <risa> eh, mira, te voy a decir que, ¿qué te podría decir? Que soy una persona siempre en búsqueda, y que conforme van pasando los años, o sea, que trato de, de darle más sentido a, pues no se puede decir a cada día ni a cada momento, porque eso, no sé, a veces uno está o distraído o ocupado con las cosas para sobrevivir. Sin embargo, este, soy una persona que, que me gusta muchísimo eh, aprender, o sea, de veras es algo, la comunicación me fascina, me encanta este, abrir los ojos al mundo. De chiquita me decía mi papá, es que te quieres comer el mundo. Creo que no he dejado de querer comerme el mundo. Y creo que soy una persona muy afortunada. Porque este, tengo una amiga que un día un escritor le dijo que la vida la trate con caballerosidad. Y aunque he tenido muchas cosas durísimas en mi vida, eh, en general he podido salir adelante. Y he estado rodeada de amor y he tenido salud. Y creo que cuando alguien tiene eso, puede estar agradeciendo todos los días. Y eso te da las posibilidades, o sea, tener amor, salud y más o menos poder salir adelante económicamente, te da la posibilidad de hacer, de dedicarte a tus pasiones, ¿no? Y dedicarte de 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 al aprendizaje y de a la convivencia. Entonces, soy una persona que de veras creo que cada vez que hacemos un curso de algo, por ejemplo, me encanta dar talleres de narrativa la que sale ganando más soy yo, o sea, cuando ha hacemos obra social o alguna cosa para en, en algunas comunidades, sale, sale uno ganando, entonces soy muy afortunada porque he tenido la oportunidad de asomarme a muchas cosas de la vida y a muchos países, este, trabajé mucho tiempo en viajes, entonces eso me dio... Eh, la oportunidad de conocer un montón de lugares me apasiona, es lo que más me gusta en la vida, viajar, he ido a, a por allá con ustedes, y, este, y entonces pues yo creo que es eso, y luego también he tenido la fortuna de tener tres hijos, y pues ser madre es un tesoro, he estado enamorada, enamoradísima de, este, de mi ex marido y ahora de mi novio, entonces, este, y acabo de tener una nieta, entonces imagínate, pues concha, Está, está contenta, luego también es tristona y depresiva y, este, y conflictiva y, y todas esas cosas que uno no se aguanta a sí mismo pero pues, este, pues ahí andamos por todos los, este, las variables de las emociones
0: Muy bien, gracias, gracias, es que te digo yo creo que lo que, lo que más me gusta es que empiezas diciendo que eres una persona y yo creo que es esencial, que como nosotros como seres humanos, como personas que somos, vamos a tener nuestros sentimientos, nuestras emociones, vamos a tener nuestras altas y bajas, pero eso es parte de, de estar vivo. De ahí, mirar hacia adentro. Y siempre que ponemos algún título, algún tema, a mí me gusta como que mirar las palabras también. Y saqué una definición bien rapidito de lo que es, que te lo voy a compartir, de lo que es ver, de lo que es mirar y de lo que es observar, ¿verdad? porque para... Entonces, tenemos que ver, implica percibir o conocer mediante el uso de la vista. Es como darnos cuenta, lo que hacemos inconscientemente, que todo lo estamos mirando, todo el tiempo estamos eh, viendo. El mirar, según el diccionario de la Real Academia Española, tiene, ver, tiene que ver con dirigir la vista hacia un objeto. Es como que prestar atención. Quiere decir que desde el título tú nos estás invitando a que prestemos atención y el observar se dice que es examinar atentamente algo o a alguien, significa que para observar tenemos que ver y mirar al mismo tiempo, ¿qué opinas de eso Concha?
1: ¿Qué es este exactamente? Me encanta todo eso de las palabras yo también juego mucho con las palabras porque <ríe> creo que las palabras pues son las que explican lo que sentimos entonces me gusta la diferencia entre ver, entre mirar y entre observar y pues eh, me gusta mucho dirigir la vista dirigir la vida eh, la vista perdón eso mirar dirigir lo que estás diciendo ahí dirigir es enfocar algo en particular y eso pues claro el título que es mirar hacia adentro pues es dirigir la vista hacia nosotros no Ay. hacia lo que tenemos dentro que al final somos lo que más este lo que más importa y lo que a veces pues no no le hacemos mucho caso
0: cómo nosotros podemos concha entonces Mirar hacia adentro, ¿cómo podemos lograr eso?
1: Yo creo que es una combinación, mirar hacia adentro es una combinación de silencio, de introspección, por supuesto, de hacernos preguntas y de, de dejar que este, ¿cómo te puedo decir? O sea, creo que vinimos a conocernos. Y creo que vinimos a, a, a lograr hacer la verdadera expresión de lo que somos desde nuestro origen y que eso se va logrando a través de una vida, ¿no? De, de los años. Y entonces necesitamos darnos ese tiempo. O sea, mirar hacia adentro es esa parte de estar en silencio, auto observarnos. O sea, porque muchas veces creemos que somos una persona y somos otra persona. Y hay muchas maneras de hacerlo, de mirar hacia adentro. Yo, por ejemplo, con esto que te digo de la escritura, creo que es un gran espejo la escritura cuando nos ponemos a hacer unas páginas matutinas, como hay esa técnica de que en cuanto despiertes escribes escribe tus páginas matutinas. O cuando nos preguntamos sobre algo y lo escribimos. Esas son formas de mirar hacia adentro. Y también me parece muy importante mirar hacia adentro, no dejarnos para después porque al final eh, somos la persona más importante que tenemos a nuestro cargo, aunque seamos cuidadores primarios, aunque estemos en llamas, somos la persona más importante que tenemos a nuestro cargo, porque pues, al final es nuestra vida. ¿no? Y Entonces hay que darse ese espacio de mirar hacia adentro y de honrar lo que vemos, y de no traicionar lo que sentimos y lo que queremos, de ser fieles a nosotros mismos. Pero lo primero que tenemos que... Para poder hacer todo eso, tenemos que haber visto qué es lo que hay. Y al mirar hacia adentro está toda esta parte que están pues, las luces y las sombras. ¿no? Y cómo de repente estamos tan condicionados para en esa mirada interior como para el juicio, para el regaño, para la crítica, para la culpa, para la vergüenza. En lugar de enfocar nuestra mirada con compasión hacia nosotros mismos para seguirnos dando oportunidades de ir mejorando todos
0: los días. Si enfocamos un momentito a nuestros cuidadores, a nuestras cuidadoras, que están, como dicen por ahí, que están agotados, que están agobiados, muchas veces se olvidan de ellos mismos y siempre están dando de ellos, y dando, y dando, y dando, y aunque estén cansados, va alguien y le pide un favor y como quiera lo hacen, <ríe> aunque estén cansados. Entonces, como tú dices, que es importante honrarnos y mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nuestros cuidadores o una persona en general, tanto profesionales con esto de la pandemia, que vemos que hay muchas personas que por el trabajo, por el ajoro del día se empiezan a agotar? ¿Cómo, cómo tú recomendarías que una persona pueda hacer ese detente y empezar a hacer esa actividad de mirarse?
1: Pues es que es una disciplina, yo me imagino, porque muchas veces no necesitas ser cuidador para jamás voltear hacia adentro. O sea, ¿me entiendes? Hay, o sea, hay personas que, no sean la actividad que tengan. Entonces, creo que es una disciplina que, así como decimos, todos los días me voy a bañar o todos los días me voy a lavar tres veces al día los dientes, ¿no? La, o sea, los hábitos. O sea, es un hábito. Mirar hacia adentro podemos convertirlo en un hábito. Y, mira, con que miremos hacia adentro, 10 minutos diarios, es más, 5 cinco, cinco minutos de silencio. Cinco minutos de escribir algo, cinco minutos de tomarte cuando despiertas para decir cuál va a ser mi intención en este día. O antes de dormir, cómo me sentí el día de hoy. Cinco minutos, aunque estés exhausto. ¿Qué fue lo más importante de hoy? Hay, hay este, alguna persona de las que entrevisté, alguna psicóloga me dijo, ¿cuál fue la emoción regente de mi día? O sea, mi emoción regente fue el miedo, fue la culpa, fue la alegría, fue este, la, la ansiedad. O sea, ¿qué, ¿dónde estoy? O sea, ¿cómo estoy? ¿Cómo, y, y antes de dormirte, poner tu intención de cómo quisieras estar el día siguiente. O sea, son pequeñas, es como iluminar el corazón, es como poner una luz interior con esas preguntas. Por eso esta parte de hacerte las preguntas es tan importante.
0: Es así, las preguntas, nos dicen que la, las preguntas nos construyen o nos limitan, ¿sí? ¿cómo va a ser ese vocabulario que tenemos entre nosotros mismos? Hay personas, cuando estamos hablando con ellos, Concha, que últimamente, cuando tú le vas a preguntar o cuando le sugieres algo, como que, oye, yo creo que tú podrí, pudieras hacer tal cosa o ¿por qué no intentas esto? Ellos mismos como que se limitan y lo primero que te dice es que no puedo por, es que no puedo porque tengo esta condición de salud, es que no puedo porque tengo a esta otra persona. ¿Cómo nosotros pudiéramos ayudar a esa persona a que abra esa, como que rompa esa, esa mentalidad?
1: Fíjate que una de las cosas más difíciles que hay es ayudar a otra persona que rompa su mentalidad, porque eso tiene que venir de dentro, precisamente. Entonces yo creo que una forma de ayudar es con el ejemplo. O sea, si tú, o, o sea, verás eso que hay quien dice, no te preocupes lo que le dices a tus hijos, con lo que haces, les enseñas todo. O sea, creo que en general eso es lo que nos sucede en nuestra vida. Y tal vez invitar a las personas, no sé, a mí me gusta proponiendo una lectura, leyendo un poema, mandando algún texto significativo. Es muy difícil, es que dicen que es más fácil, que es mejor muchas veces dar consuelo que consejo. Y creo que, este, que sí, porque tal vez... Una forma de hacer que las personas cambien es invitando a las preguntas. Con las preguntas eh, logramos ponernos en el lugar del otro y el otro a lo mejor siente que puede haber una, o sea, una manera de, de salir de eso. Es muy difícil cambiar la forma de, de una persona, la forma de ser. Desde mi punto de vista, pero pues este... Y también en la apertura. Algo que, que me parece importante ahora que estabas hablando de mirar hacia adentro es aprender a escuchar y a escucharte. Uh -huh. Hay veces que nuestro cuerpo nos está gritando, para. o nuestra mente nos está diciendo... O sea, no, no, no como una amenaza, pero te dices, si sigues así, ya te has enfermado cuando estás haciendo eso. O sea, cuando traes ese nivel de estrés como cuidador, ya te ha pasado algo, no lo repitas. Uh
0: -huh. Y no
1: escuchamos a esa mente y a esa sabia y a ese cuerpo sabio que te está diciendo, a ver, ya, ya está aquí la colitis, ya sabes lo que sigue. O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué no miras hacia adentro y ves qué es lo que está pasando?
0: Así es, y, y no... Bueno, mi mamá y mi papá dicen que ¿para qué quieres ponerte hielo en un en el golpe si lo puedes evitar? Entonces, pues así, mismo, miro muchas veces nos pasa que a pesar de que sabemos para dónde van, prefieren tener el golpe para decir ¡Eh, a rayo, espérate, porque qué llegué aquí? Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos o qué estrategias le pudieras recomendar o qué estrategias pudiéramos tener para poder hacer de este mirar hacia adentro, ese hábito, ¿Cómo, ¿cómo lo pudiéramos hacer?
1: Mira, ponértelo, recordarlo, o sea, donde lo recuerdes, o sea, es, es que es, es difícil, los hábitos se construyen con mucho esfuerzo, es difícil, los seres humanos, nos cuesta trabajo cambiar, nos cuesta trabajo transformarnos, entonces, casi que las rutinas pueden ayudar a eso, o sea, decir, Poner un horario, o sea, aunque sea mínimo, o sea, o decir, ya en el peor de los casos, estoy no tan ocupado, decir, mientras me baño, voy a hacer ese examen de conciencia, cuando despierto, cuando me voy a dormir, a la mitad del día voy a hacer una pausa. O sea, de veras, esas obligaciones, como ponernos así, poner un post-it en el espejo, <risa> o, o, o recordatorios, este, recordatorios. Por todos lados, de eh, tus cinco minutos, regálate estos cinco minutos, o sea, estos diez minutos, mira hacia adentro, haz un hábito. Hay una persona que el otro día nos estaba diciendo de que si todos los días hiciéramos una cita con nuestro yo futuro, <ríe> una cita imaginaria, ¿qué consejo te daría tu yo futuro de este momento? Sí. Seguramente te diría, ya no te comas todo eso, o este, no, no, no te estreses tanto, de veras cuando llegues a este momento te vas a reír de eso que, que, que fue una cosa tan difícil, date tiempo, o sea, para que llegues mejor, para que estés mejor cuando tengas mi edad, ¿no? O sea, <risa> entonces pensar esa cosa, como que ampliar nuestro horizonte.
0: Eso es así, y tú diciendo eso, y yo me estoy pensando ahora mismo Iván, de aquí a 20 años que... ¿Qué me diría? No, Al ejercicio o, o a X cosas. Y yo, yo entiendo que pensando y recordando las situaciones que han pasado con otras personas, que si se hubieran detenido por un minuto y hubieran sacado un ratito para darse esa oportunidad de escucharse o para darse esa oportunidad de tener ese silencio, como tú dices, probablemente su estilo de vida de hoy día fuera completamente diferente, no tuviera algunas condiciones o tal vez tuviera condiciones de salud, pero no de la forma en que las tiene actualmente. Estaba escuchando que una de las recomendaciones es que te detengas, si te gusta escribir, que puedes escribir, y pero siempre uno dice, pero escribir, pero no es que yo no sé cómo hacer eso, yo no, nunca lo he hecho, ¿cómo pudiéramos...? ¿Cómo pudiéramos empezar en esa tarea de escribir?
1: Ahí hay una manera, mira, este, Julia Cameron tiene un libro que, este, que habla del camino del artista y ahí te da una tarea que se llama las páginas matutinas. Y entonces te dice que en cuanto te levantes, escribas 15 minutos lo que se te viene a la cabeza, sin corregirlo, sin cambiarlo, sin hacer absolutamente nada. Y cuando se llena tu cuaderno, lo tiras. O sea, no tiene ningún caso, no es para que se publique, no es para ningún, con ese afán. Entonces, en ese momento en que empiezas a contactar contigo y empiezas a escribir, de repente otro día ya te nace escribir otra cosa. Y a lo mejor, a mí me gusta mucho escribirle a la gente que quiero por ejemplo. O sea, de repente mandar un este un WhatsApp con algún pensamiento o un correo con algún pensamiento y en los cumpleaños y en los en las celebraciones, ¿no? Como que ir ir marcando las las temporadas y la palabra creo que es una herramienta muy importante. También te puedes escribir una carta a ti mismo de cómo te sientes. Y hay una carta, hay una un ejercicio que me gusta muchísimo que es hacer una carta a una emoción. Entonces, haz de cuenta, si por ejemplo tienes muchísimo miedo, o si estás muy cansado, o si te sientes muy solo, o si estás muy enojado, de repente decir querido enojo, <ríe> y escribirle una carta y decirle, es que realmente ya no puedo seguir con esta vida cuidando, es una injusticia, que soy el único que, me, que está encargándose de esta persona y los demás se hacen los locos, o oh, definitivamente ya no puedo con estos horarios, o oh, estoy, o sea, entonces le escribes una carta al enojo, y este, de, de un lado de la página, y es increíble lo que te sale, ¿eh? porque, este, porque después vas a tener que voltear la página, y el enojo te va a contestar. Querido <risa> Iván, a ver, entiendo perfecto que estés este, con el enojo, pero quiero que sepas que yo soy una emoción importante en tu vida, porque soy la que te puede hacer que hagas algunos cambios. Y no me ignores, ¿no? Entonces, es increíble cómo la mano empieza sola a escribir. O sea, de veras cuando te sueltas y de repente se siente un alivio.
0: <risa> me parece súper interesante. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Así que yo creo que eso sería algo, una actividad que me parece que es sencilla en el sentido de que probablemente todos tenemos un lápiz, un bolígrafo, algo claro. que no requiere mucha cosa, ¿verdad?
1: Claro, fíjate que este, al ratito cuando tú digas... Tengo aquí tres textos que están muy bonitos. A mí me encanta compartir los textos, sí. estos. Y este, y, y cuando tú, cuando tú quieras, porque son este, son muy bonitos precisamente de mirar hacia adentro, de voltear hacia nosotros mismos. Y este, entonces cuando tú quieras. Pero, Super.
0: Ahora sí, sí te gusta, cuando tú digas. ¿Sí? Ahí te va, mira.
1: Es que ve, este es una mujer que se llama Fina Tour, que, que no es ni famosa. O sea, de verdad es, es este muy impresionante. Y fíjate qué bonito es este. Y esto se los dedico con todo mi cariño a las personas que están cuidando a alguna persona. Y fíjate que es interesante esto que dicen que toda la vida vamos a ser cuidados o cuidadores. Entonces todos a lo largo de la vida va a haber un momento en que vamos a ser cuidados o vamos a ser cuidadores. Y entonces es algo que es de todos esta parte de, del cuidar. Fíjense qué bonito. Dice, que no se me olvide quién soy, que no se me olvide ver el cielo, respirar profundo, rememorar los proyectos que pasean por mi mente y me encienden el alma, que no se me olvide tener un rato a solas para volver a casa y recordar cada uno de mis recovecos internos, que no se me olvide preguntarme si soy feliz con la vida que llevo, que no se me olvide, sobre todo, tener el coraje para responder con sinceridad, sabiendo que siempre se puede cambiar el rumbo, teniendo mi norte, mi propósito por delante. Que no se me olvide permitirme llorar, callar, gritar, reír sin prejuicio, sin vergüenza. Que no se me olvide estar en el momento presente, salir corriendo de la rutina y ver las estrellas aunque sea unos instantes. Que no se me olvide llevar mis manos al corazón, aunque sea una vez en el día. Y quedarme ahí sintiendo a la viajera, a la peregrina que me habita en todo su esplendor. Porque tal vez los latidos de mi alma sean el tambor sagrado que no quiere que olvide que soy eterna. Que simplemente soy cuando me animo a no olvidarme. y
0: mm. wow.
1: Esto es para hombres y mujeres, ¿eh? que soy eterno. Vamos a ver... Que no se me olvide llevar mis manos al corazón, aunque sea una vez en el día, y quedarme allí sintiendo al viajero, al peregrino que me habita en todo su esplendor. Porque tal vez los latidos de mi alma sean el tambor sagrado que no quiere que olvide que soy eterno. Que soy, que simplemente soy cuando me animo a no olvidarme. ¿A poco no es una verdadera... Gracias. ¿A poco no es una verdadera belleza?
0: Es eh, así que no, que no se nos olvide, olvide eso y... Y lamentablemente, mmm, lo olvidamos la sencillez que tenemos de detenernos y hacer, hacer ese gesto, hacer ese gesto de detenernos y, y tocarnos nosotros mismos. Así que, espectacular.
1: ¿Quieres otro para compartir? Sí. Mira, para esto que estabas diciendo de, este, de cómo hacemos el hábito de mirar hacia adentro, uh -huh. mira, mira esto qué bonito es. Dice, empieza ahora, empieza donde estás. Empieza con ese miedo, empieza con el dolor, empieza con esa duda, empieza con las manos temblorosas, empieza con la voz entrecortada, pero empieza. Empieza y no te detengas. Empieza justo ahí donde te encuentras, con lo que tengas, tan solo empieza. ¿No es precioso?
0: Ese también es espectacular, de verdad que, que uno lo. Eh, provocan que uno imagine. Y piense cuántas cosas uno ha dejado de hacer... Solamente por el temor de empezar... Claro,
1: qué buena reflexión, Iván.
0: Así que sí, es, es importante. Parece que las personas que están conectadas... Te están, te están agradeciendo lo que estás haciendo, Conchi... Lo que nos estás diciendo. Y yo creo que en estos momentos... Muchas veces nosotros como que nos intoxicamos de nosotros mismos también y llega el punto en que no nos damos cuenta de lo que hacemos y llega alguien y te dice algo y tú te quedas como que, ¿en serio? O cuántas veces pasamos por un lugar y, y no nos damos cuenta de lo que hay hasta que en lugar de ir manejando somos pasajeros y como somos pasajeros podemos ver otras cosas. Entonces yo creo que esa invitación que tú nos estás haciendo a mirar hacia adentro es, es eso mismo, es darnos esa oportunidad
1: y darnos esa oportunidad, qué bonito.
0: ¿Cómo pudiéramos decirle a las personas o, o a todos los que van a escuchar luego esta conversación que estamos teniendo con la intención de crearle la curiosidad de que sigan buscando, ¿verdad? Que esa es la intención, de, que, de crearle la curiosidad y que sigan desarrollando este aspecto. ¿Cómo pudiéramos decirle a esas personas que ya sabemos que que es una rutina, es un hábito es algo que debemos nosotros ir desarrollando pero ¿cómo le pudiéramos decir para incentivarlos a que lo hagan? ya lo saben, pero ¿cómo lo podemos incentivar?
1: fíjate que la curiosidad es uno de los motores del ser humano, dicen que cuando se nos acaba la curiosidad se nos puede acabar la vida o sea, ese sentido de ser curiosos de querer aprender, de querer entender de querer inspirarnos realmente ese es, tan, es tan importante y esa curiosidad que ahora se puede acrecentar tan fácilmente cuando queremos aprender viendo las cosas a través de las redes, eh, tenemos, yo, yo invitaría a las personas a que digan, ok, perfecto, quiero a ver qué se dice en el mundo, por ejemplo, en las TED Talks, sobre mm. mirar hacia adentro. Quiero entender qué se dice de, de conocerse a uno mismo. ¿Quiénes son los principales eh, autores al respecto? Y yo utilizo muchísimo YouTube, uh -huh. porque ahí hay autores de veras impresionantes que te pueden dar pláticas de 5, de 10, de 15 minutos, muchas veces cuando estoy comiendo sola, por ejemplo, pongo alguna plática o saliendo de bañarme mientras me arreglo, pongo otra plática. Y siempre estoy tomando notas de todas estas personas que están este, en YouTube... Por ejemplo, un español que se llama Alex Rovira, él tiene unas cosas sensacionales sobre, este, sobre el aprendizaje y el conocimiento de uno mismo. Eh, eh, francés Miralles es otro español que tiene unas cosas sensacionales también. Luego también hay gente de muchos países y muchos en español. Hay una gran oferta de cosas en español sobre lo que queramos aprender. Entonces, el tema que nos interese... O sea, si, si nos metemos ahí, si alimentamos eso de que ¿por qué me estoy sintiendo de esta forma? A lo mejor vamos a encontrar dentro de las redes las respuestas o también dentro de los libros, ¿no? Y eh, ese alimentar nuestra curiosidad, es eh, la alimentamos simplemente fijándonos en lo sencillo, en lo que nos rodea, en, el, en, en ver una hoja de árbol por los dos lados y ver cómo es ese milagro, o sea, la curiosidad se alimenta eh, honrando los milagros mm. y dándonos cuenta de que ahí están, porque cada cosa que tenemos a nuestro alrededor, cada raíz, cada vez que siembras algo para, en, o sea, en tu huerto este, de tu casa o cada vez que tienes una flor o cada vez que pasa una estación o no sé, la naturaleza es la máxima maestra de cómo la curiosidad, cómo ahí podemos aprender tantísimo.
0: Mm. Así es, y por eso es que dicen que la curiosidad es lo que permite esta, esta continua evolución, porque si, si no existiera, pues hicimos un diseño de un carro y ya ahí se quedó ese auto y no lo evolucionamos nunca, entonces esa parte es vital. Y hablando de esa evolución, te quiero abrir un paréntesis un momentito. Esta tecnología, los avances de la tecnología en la medicina han logrado que nuestras poblaciones cada vez duren más, que nuestros viejos duren más tiempo, que que sean más productivos y que esa idea que teníamos de nuestros adultos mayores pasivos, como en algún momento le llegaban a decir, ya hoy día eso no es. Pero esta, eh, esa invitación que nos hiciste ahorita a pensar cómo sería el Iván de 10 o de 20 años, ¿cómo es eso de que yo quiero durar más porque vivo más o yo quiero aprovechar esos años que voy a vivir más teniendo... Mayor energía, mayor fuerza. ¿Cómo pudiéramos hacer eso?
1: Mira, ese, ese es el tema verdaderamente al que yo me dedico. Es el tema de la, una nueva cultura de la longevidad. Porque no es lo mismo vivir que durar. Entonces, <risa> es, es tremendo. O sea, no queremos llegar a vivir 90 años y pasar los últimos 10 en cama. O enfermos, mm. ¿no? De mm. alguna cosa. O deprimidos sin sentido, sin proyecto de vida. Entonces, a la hora que la ciencia y la tecnología nos están dando 30 años más y que somos testigos de la revolución de la longevidad y que los boomers, o sea, las personas que tenemos desde, o sea, los que nacieron desde 1900, ¿qué es? Este, a 65, son el final, creo que 46, 46 a 65, 63, o sea, las personas que ahorita tenemos 60, yo tengo 64 años, o sea, somos boomers auténticos. Entonces, todo esto nos tocó abrir mucha brecha y ahora estamos abriendo esta brecha para esta nueva longevidad, estos nuevos 60 que no tienen nada que ver con los 60 de nuestros padres, que somos completamente distintos, más activos, este, tenemos como más intereses, nuestra, nuestra fisonomía es diferente porque nuestro arreglo personal ha cambiado. O sea, han cambiado tantísimas cosas y eh, al pensar que vamos a vivir 90 años, imagínate, ya no se puede ver la vida como un estudias, trabajas, te retiras, te mueres. O sea, ahora ya no te da la vida tiempo a lo mejor de estudiar tres carreras, de cambiar de trabajo no sé cuántas veces, de emprender algo, de cambiar de pareja. De este, o sea, es como una nos exige esta nueva longevidad, una reinvención constante. Y eso es el gran tema porque esta reinvención significa también el hacernos visibles. No permitir que la sociedad no nos voltee a ver, que piensen que ya, como no estamos a lo mejor trabajando en una empresa grande o cosas de esas, o sea, la sociedad deja de ver a las personas mayores. Entonces se tiene que dar a entender y hacer entender a la sociedad que además de que la pirámide poblacional está al revés, o sea, en México ahorita ya vemos más mayores de 60 que menores de 15. <risa> En España uno de cada cinco es mayor de 60. Y en Japón el 30% de la población tiene más de 60 años. O sea, imagínate lo que viene. Hay gente que dice que es un tsunami gris. Mm. Y hay gente que dice que es la revolución de la longevidad y que vamos a aprender y que vamos a ver cómo crear unas nuevas oportunidades de negocio y de vida para estas personas que ya no queremos hacer caso a muchas cosas. O sea, no queremos, o sea, tenemos que luchar por nuestra autonomía, estar muy sanos, estar muy conscientes de todos los hábitos que nos hacen estar bien, porque nosotros somos los que estamos construyendo nuestro futuro. Y si vamos a vivir más, no podemos construir un futuro en el que no creemos. Entonces hay que creer que sí hay cosas buenas en el envejecimiento y que es la única forma... De, este, de seguir aquí, la otra decirnos antes y también este, pues se vale, ¿no? Gente que dice, no, yo no quiero llegar a viejo. O mm. sea, o envejeces o te mueres, es así.
0: <risa> así es, por eso me parece que ese tema también es, es todo como que todos, si miramos todo como que se va vinculando, ¿verdad? Es como que si yo quiero tener esta posibilidad de mirar hacia adentro, yo me voy a reconocer y si yo me reconozco, yo me cuido, yo me quiero y si yo me cuido y me quiero, no me voy a lastimar para poder hacer que esa longevidad sea por más tiempo y, y, y también es, piensan que la longevidad o el envejecimiento es llegar sin ninguna condición de salud y no, lo que queremos es que seamos lo más activos posible, verdad que seamos más activos, más independientes, que ese iban ese de aquí al... X cantidad de años sea lo más activo posible. Y, concha, el tiempo acá se va bien rápido y uno, de, uno a veces dice que eso es una hora, pero cuando mira se nos va el tiempo súper rápido. Te pregunto, si fuera a modo de resumen, ¿cómo le, con las personas que están conectadas y las que luego lo van a estar escuchando en los podcasts y todo, a modo de resumen, ¿qué le pudiéramos decir a todos los que van a estar escuchándote de aquí a algún tiempo en, en las plataformas sobre esto de mirar hacia adentro?
1: Pues ese, ese, la primero es darte tiempo para hacerlo, porque si no te das el tiempo, pues es imposible. Que tengas paciencia y que es algo que va a ir creciendo. O sea, cuando empiezas a mirarte vas a ir descubriendo cada vez más cosas. Es cuando miras, como cuando miras con atención una flor. Mm. O sea, si la ves a simple vista, pues ya acabó, ¿no? Una rosa. Pero si la tomas y la analizas y te das cuenta de los colores, de los tonos diferentes, de cómo son los pétalos, de cómo son diferentes sus espinas, de cómo el tallo es de tal manera, y, y de veras si te tomas el tiempo de observarlo, vas a poder decir 100 cosas de esa rosa. Hasta se pueden hacer ese tipo de ejercicios. Si no nos miramos y si no nos detenemos a conocernos, pues no vamos a poder decir, decirnos mucho y no vamos a poder encontrar las respuestas que tanto necesitamos para la vida. Entonces, solamente con esa autoobservación, con ese silencio interior, con esa compasión, como dije, con esa paciencia, con esa ternura que nos tengamos, de veras, con ese no juicio, con esa, imagínate tenemos que ser nuestros mejores amigos, o sea, debemos de veras tratarnos, como dije antes, este, eh, con caballerosidad, o sea, con con una, con cierta, con cierta, no sé, somos muy duros, hay una escritora que dice que empezó a ser feliz cuando cambió a Pepe Grillo por Aladino, en su, en su mente, o sea, en lugar de estar oyendo a Pepe Grillo regañándolo todo el santo día, Aladino le decía, ¿qué quieres? ¿qué puedo hacer hoy para hacerte feliz? Entonces, en ese mirar hacia adentro, honrar lo que nos hace felices, honrar los sentimientos que nos hacen sufrir, honrar las cosas en las que creemos. Y entonces, cada vez es un trabajo, es como cuando estás en un torno haciendo algo de cerámica, ¿no? Lo tocas y se va formando, 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 pero no es de un día para otro. Entender que ese mirar hacia adentro es como esa luz que vamos a ir teniendo y que... Eckhart Tolle, por ejemplo, dice que, que muchas veces al mirar hacia adentro es como un lago. Y si el lago está turbio o, o hubo una tormenta y, este, y hay muchas algas, o sea, no alcanzamos a ver el fondo. A través del silencio y la tranquilidad se va volviendo ese lago transparente.
0: Perfecto, me parece que, que es así. Hay personas que están preguntando cómo te pueden conseguir o cómo te pueden contactar. Y si de un viaje nos quieres hablar un poquito de lo de Enlace 50, pues súper.
1: Claro, 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 me encantaría. Miren, yo este, tengo Enlace 50 hace siete años. Es un proyecto muy importante para mí. Tengo, ahí está, ya están haciendo el favor de poner la página uh -huh. de internet de Enlace 50. Por cierto, este es Francesc Miralles, que tiene un libro maravilloso que se llama «20 preguntas existenciales que te pueden cambiar la vida». Se los recomiendo, lo pueden encontrar este, en digital. Y ese libro, esas 20 preguntas, es una forma de mirar hacia adentro. <risa> es, es importantísimo. Este, bueno, entonces, Enlace 50 está en eh, redes. Tenemos una fanpage, que es Enlace 50, en Facebook. Tenemos, estamos en YouTube, estamos también en Twitter, en Instagram. Y tengo un programa de radio que es todos los sábados, de 1 a 2 de la tarde, hora de México, y lo pueden escuchar por mbcnoticias.com. Y ahí todo el tiempo estamos hablando de temas que tienen que ver con cómo vivir de los 50 en adelante, con un proyecto de vida pleno, sanos, productivos, con vínculos. Es importantísimo los vínculos. Una forma de mirar hacia adentro es cuidar nuestros vínculos, estar con personas vitamina, como se dicen, y compartir lo que se siente y hacerles también a las personas, cuando escuchamos cómo el otro se mira hacia adentro, aprendemos a mirarnos con más cuidado hacia adentro eh, mi programa lo pueden escuchar mi, este, mi correo es, es Concha portilla como mi nombre gmail.com quien quiera me puede escribir ahí si a alguna persona le gustaron los textos estos o Iván te los puedo enviar a ti si alguien quisiera este, tenerlos muchas veces en el programa nos los piden para que ustedes nos hagan favor de compartírselos y, este, y pues básicamente eso Enlace 50 surgió hace siete años, cuando les puedo decir, yo había perdido casi todo en muy poco tiempo. Entonces, este, de repente fue un momento en el que pues, me había divorciado, había perdido a mis papás, había tenido una enfermedad fuerte, mis tres hijos habían ido a la casa porque tenían, era su momento para irse. Y además, como estuve mucho tiempo mal, también perdí el trabajo. Entonces, este, entonces fue una época súper fuerte y de ahí este, surgió esta idea de, de hacer un programa en el que pues, le diéramos
0: sentido a esta segunda mitad de la vida. Espectacular, ¿no? Y súper recomendable. Así que de verdad de mi parte y todos los que están conectados, te lo agradezco mucho que hayas aceptado estar aquí con nosotros hoy esta invitación que espero que vuelvas a estar acá con nosotros para seguir hablando de diferentes temas, que hay muchísimos temas que nos gustaría conversar contigo, que te hayas tomado el tiempo para estar aquí con nosotros y compartirlo, de verdad, súper, súper, súper agradecido.
1: Me encanta la vida de poder estar aquí con ustedes y un saludo a todas las personas que nos están
0: viendo y escuchando. Gracias, gracias. Así que a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Eh, la intención es de crearle la inquietud para que ustedes sigan buscando, desarrollando, que sigan buscando hacia adentro, que sigan identificando esos sentimientos, que comencemos a hablar, que comencemos a explorar y que lo comuniquemos, ¿verdad? Si nos sentimos tristes, estamos tristes, si estamos alegres, estamos alegres. Entonces, es importante. Este es el mes de, de Alzheimer, concha, eh, de la demencia. El 21 de septiembre se conmemora a nivel mundial el Día de la Demencia del Alzheimer. En el programa tenemos la intención de estar contigo hoy es empezar a crear estos conversatorios para hablar del tema hasta el 21. Y el sábado que viene tenemos a una persona desde Puerto Rico que ha sido y que es una de, la, de las personas que se encarga de hablar mucho de demencia y que sabe increíblemente de esto y la vamos a tener aquí con nosotros. Así que los invito a que estén pendientes del canal y que estén pendientes de la promoción para el sábado que viene que transmitimos desde las 11 de la mañana hora de Puerto Rico. Así que súper agradecido, Concha. Un gran abrazo desde aquí, desde Puerto Rico. A ver cuándo estamos por acá o cuando estamos por allá
1: por acá, claro que sí De alegría, muchísimas gracias Iván y
0: muchas gracias a todo el público que estuvo con nosotros muchas gracias, así que gracias no. A los puedo. que
1: están detrás, también los que están trabajando para que esto sea posible
0: sí, 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 gracias, nos vemos luego Hasta bye luego, gracias.
1: bye